0: Discutăm în cele ce urmează despre cum ne administrăm averea și cum ne formăm ca investitori, de ce nu, și de asemenea cum se vede situația macroeconomică și indicatorii financiari și macroeconomici în România, dar și în Europa. Discutăm cu Sergiu Mandiș, analist Reus Capital. Bun găsit! Bun găsit. Sergiu, ai fost broker în România foarte mulți ani, acum ești în străinătate. Ce s-a schimbat de atunci și cum vezi tu lumea această financiară în România dar și în regiune sau chiar în Europa?
1: Să încep pe România, chiar și așa. Când eram în România, am activat cam 20 ceva de ani în brokeraj, investiții wealth management. Mai mult eram ocupat cu piețele internaționale și românești. De afară se vede în România altfel, acum se vede mult mai bine și mai promițător, dat fiind faptul că marjele de profit în țările dezvoltate sunt mai mici față de potențialul pe care l-ar putea avea companiile românești, dacă ar face toți treaba bine. Eu sunt convins, inclusiv la nivel de politică monet, și politici monetare, politici financiare, am putea să, să avem o piață destul de vertecentă din punctul meu de vedere, și acest lucru chiar o denotă și uh, dinamica startup-urilor din România, care s-a văzut cu ultimii ani.
0: Ce crezi că lipsește, totuși, și unde se poate face mai bine?
1: Perseverență? A României? A, a guvernanței? Și de-a lungul istoriei mele în România de, uh, și am văzut multe cazuri fericite de, de la început, dar din cauza lipsei perseverenței, uh, foarte multe din afacerile de succes au, uh, au rămas undeva plafonate la promițătoare și atât, sau chiar foarte multe s-au distrus.
0: Bine, aici cred că se adaugă și birocrația, și efortul de a derula afaceri. Vorbeam că de curând s-au scos trei acte pentru înființarea unei companii, dar în fiecare lună apar noi și noi modificări ale codului fiscal. Noi dificultăți, o abordare deloc prietenoasă, nu în cazul unor control de la NAF. Sunt elemente care poate obosesc antreprenorul și decide mai repede să vândă o afacere decât în alte țări.
1: Hai în față pe cineva care a avut trei afaceri în România și pe care le-a închis, ne-am din cauza cărțișurilor birocratice și schimbărilor din contabilitățile din contabilitate de-a lungul timpului Pur și simplu este, în loc să te gândești la afacere, este, a fost pentru mine cel puțin o experiență neplăcută, pentru că trebuia să mă gândesc cum să mai fac, să, să trebuia să aloc niște bani în tot timpul, mai mulți bani ca să trec prin aceste crecișuri birocratice, prin avocați, prin contabili, tot așa în departe. A fost o experiență nereușită, dar dacă mă întrebați, aș mai încerca o dată.
0: Da, bine, am remarcat optimismul tău de la început și spuneai că România se vede mult mai bine. Ai plecat însă din România și acum ești tot în domeniul investițiilor. Și cum administrează cum și administrează străinii banii?
1: Aici, te luăm exemplu, Elveție, unde sunt acum... Populația, în principiu, ca individ, fiecare cetățean are, are cel puțin idee, are o educație financiară pe de cât de bază ca să înțeleagă ce înseamnă să-și facă un buget al familiei, ce înseamnă să aibă o predictibilitate a cheltuielilor, ce înseamnă să aibă un control al costurilor. Și asta e pilonul de bază pentru eventualele investiții care se fac din economiile, care rămân din acest, din acest proces.
0: Dar aceste informații pe care ei le dețin sau le cunosc, vin din familie sau vin din educație? Sau face cineva acest efort de, de, nu știu, de educare a acestor antreprenori sau a populației în general?
1: Este un proces aplicativ, aș putea spune, pentru că eu având trei copii știu că am și în școală și în rădiniță. Ei învață din mers aceste lucruri, ei nu au scos, de exemplu, ora de muncă din școală, nu au scos uh, orele aplicative în care ei chiar învață să facă lucruri practice și se axează mai puțin pe lucruri teoretice. Uh, și mai învață lucruri cum ar fi uh, administrarea banilor, și pe mine m-a surprins.
0: De la grădiniță?
1: Administra... Nu, de asta se învață de <laughs> un pic mai târziu, dar se învață mult, uh, mai mult aspectul practic decât teoretic. Adică de la familie la familie ce ai de făcut ca să poți să, să întreții un, un standard de viață cât de cât ridicat și la, la bătrânețe. Se pune foarte mare accent pe economisire, se pune foarte mare, mare accent pe fondurile de pensii, există și ca și la noi există pilonul 2, pilonul 3, este foarte dezvoltat pilonul 2 și pilonul 3 de, de asemenea. Pilonul 3 aș putea spune chiar m-a surprins pentru că sunt foarte mulți indivizi, deci ca indivizi formează o masă extraordinară în care pot să-și aleagă diferite modalități de a aloca banii pentru pilonul 2, 3. Și au și educația financiară de a a deosebi ce randamente ar putea aduce o dobândă bancară, ce ce randamente ar putea aduce o companie unde este investit prin dividende și prin creștere de capital. Investitorul mediu de aici cunoaște foarte bine ce înseamnă piața de capital, nu că m-a surprins, dar mi-aș fi dorit să avem și noi în România așa ceva. Sunt în România,
0: Total de acord, susțin susțin ce spui tu, și se fac eforturi, dar poate nu la cel mai înalt nivel. Cred că abordarea trebuie să să fie guvernamentală și pe scară largă.
1: Este adevărat și guvernamentală, dar cred că totul tine de noi, de fiecare parte și de cum ne, ne grupăm noi ca să reușim, ca să ajungem la acest scop. Pot să dau de deși nu vreau să le fac reclamă, pot să dau exemple în România de uh, persoane, indivizi căci și companii care fac demersuri extraordinare în a face uh, cât mai cunoscută ideea din noțiunea de investiție, de economisire în primul rând. De aici vine, de aici vine și dorința de a investi, economisirea. Noi, români nu avem... Uh, din punctul meu de vedere și de experiență proprie ce am văzut și prin țară, nu avem cultura de economisire. Noi nu știm să deosebim ce, ce lucruri sunt importante pentru noi și ce ne așteptăm noi să facem după 60 de ani. Pentru că după 65 de ani, când ieșim la de viața, nu se termină. de începe pentru noi. Și atunci, dacă ai ceva, niște economii puse deoparte și deja ești familiarizat cu procesul investițional, investito- investito- investi- Va fi o activitate extraordinară pe lângă șah, să zicem, să monitorizezi investitele, să citești știrile și carcări de, de, de investiții.
0: Sergiu, pentru că ne apropiem de finalul discuției noastre, dacă ai avea, nu știu, 1000 de euro sau 5000 de euro, în ce investi acum?
1: Nu mă așteme să fac investiții în acțiuni, pentru că investițiile în acțiuni, dacă vă uitați în niște grafice de lungul timpului, investițiile în acțiuni au demonstrat că pot să facă ca randament orice fel de alte investiții. Și când mă refer la acțiuni, mă refer la companii mari, solide, care au probabilitate foarte mare de a fi acolo și peste ani.
0: Mulțumesc mult! Sunt în asentimentul tău. Mult succes! tot ce îți mulțumesc
1: zi bună rog!